0: hermano, esta ofrenda de de, de Palmas va para nuestro Señor, porque para Él siempre hemos dicho la gloria y la honra. Y ahora pues, mi hermano, después de haberle alabado a nuestro Señor, después de haberle dicho, Padre, estamos aquí, nos ponemos de pie, por favor, y abrimos nuestras Biblias. Buscamos, por favor, Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 8, vamos a leer. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 8. cantamos una linda alabanza, mis hermanos, el rey te mandó a llamar. Y el tema, mis hermanos, de este estudio es el llamado de Dios. Si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado, mis hermanos. El rey, el Señor Dios Todopoderoso nos ha llamado y es por eso estamos aquí. Tenemos todos mis hermanos, Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, damos gracias por el llamado que usted nos ha hecho. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha elegido, porque usted nos ha santificado, dice su palabra. Es maravilloso, Señor, tener un Dios omnipresente, omnisciente. Usted, Señor, no está sometido al tiempo para usted. Es grande, Señor. Usted es grande, Padre. Y esta mañana, Señor, suplicamos Ese poder se manifiesta en nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que si tenemos vida es porque usted así lo ha querido, Señor. Nos ha dado vida porque tiene propósitos para que nosotros le sirvamos a usted. Ayúdenme, Señor, esta mañana a poder compartir esta palabra. Sea usted el bendito Espíritu Santo haciendo la obra. Suplico, Señor, me use como instrumento útil para su gloria y para su honra. Y así, mis hermanos, padres, puedan escuchar esta palabra y poderla practicar cada día, Señor, porque usted les ha llamado, porque usted les ha elegido, y es por eso que ellos están aquí. Damos gracias por habernos elegido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El llamado de Dios. Mis hermanos, como les decía, si estamos nosotros reunidos en este lugar, es porque Dios le ha llamado. Usted puede decir, no, porque yo así lo pensé. Es Dios que lo puso en su corazón. Es Dios que usó a, a una persona, quizás familia o amigo, para decirle, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Usted pudo rechazar el llamado, pero hay algo tan lindo y tan hermoso, mi hermano, que el Espíritu Santo tocó el corazón y le permitió venir acá. Muchos dicen, yo no quiero nada con Dios. Es bien duro decirlo, pero la verdad es Dios Quien no quiere nada con ellos. Porque si Dios quiere algo con ellos, simplemente le llama de una u otra manera y después venimos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Mis hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. No es porque seamos merecedores, no es porque seamos mejores que los que están allá afuera, sino que es la gracia de Dios que ha tocado nuestros corazones y es por eso que nosotros hemos recibido vida Y vida, dice la palabra de Dios, vida en abundancia. Y la vida que hemos recibido, mis hermanos, pongámosla al servicio de Cristo Jesús. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, desde antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había visto. Dice aquí el versículo 4, vino pues palabra de Jehová. Me gustaría que lo leamos todos juntos. Pero, pero pensemos, o sea, oigamos lo que estamos diciendo. Le damos fuerte, por favor. ¿A quién llegó esta palabra? ¿A quién llegó la palabra? Digámoslo, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿qué? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Oigan la palabra de Dios tiene poder. Y lo que estamos leyendo aquí es palabra de Dios. Entonces, es palabra de Dios que llegó a su corazón diciendo, veamos qué es lo que nos dice el Señor. Versículo siguiente. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mis hermanos, yo siempre toco ese tema porque cuando les digo cuántos santos habemos aquí, Les da risa, ¿verdad? Porque como que no muchos, no estamos muy seguros. Pero la verdad, en muchos textos bíblicos se nos dice que nosotros hemos sido santificados por Dios. Oigan bien, hemos sido santificados. La palabra de Dios nos enseña que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Y si Dios nos ha santificado, podemos entrar al reino de los cielos. Es más, si estamos aquí, es porque Dios nos ha santificado. Y si aún no hemos dado ese paso, pues esta es la mañana, este es el día. Santo, mi hermano, es apartado para Dios. Desde antes de que nosotros naciéramos, oigan bien, desde antes de que nosotros naciéramos, Dios ya sabía que este día íbamos a estar aquí sentados escuchando palabras de Dios. Nosotros ni idea, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto, mi hermano? Porque... Antes de ser cristiano, nunca me imaginé yo estar en una iglesia cristiana evangélica, menos predicando la palabra de Dios. El pastor Vidal dijo el domingo pasado algo que es cierto. Yo siempre le he comentado que en El Salvador, en el parque de Zacatecoluca, llegó un muchacho. Yo estaba ahí esperando a un amigo que íbamos a salir ya, íbamos a ir a, a comer, Cuándo llegó este muchacho? Y comenzó a evangelizarme. Y yo no, siempre lo he dicho, yo hacía, o sea, escuchaba la palabra de Dios, pero siempre buscaba hacerle preguntas difíciles de responder desde mi punto de vista. Y a cada pregunta, y ya no les quiero cansar, pero es testimonio, a cada pregunta que yo le hacía, permítame, me decía, mira, aquí la Biblia dice, ah. y venía y le hacía otra pregunta, permítame, ahorita le digo, ve aquí la palabra de Dios dice esto y y así a cada pregunta te di una respuesta a través de la palabra de Dios. Ah, pero antes de eso yo le dije, respondeme estas preguntas y después hacemos la oración. (risa) Yo siempre he dicho, este muchacho, este jovencito, ni el nombre le pregunté, pero siempre oro por él, ¿por qué? Porque fue un instrumento que Dios usó para sacarme de esa vida perdida en la que yo andaba. Uno no se da cuenta, yo hice esa oración de fe, y mi vida la seguí viviendo normal. Pero Dios, dice aquí la palabra, desde antes de que yo naciera, ya Él me había santificado, ya Él me había apartado para hacer lo que ahora estoy haciendo. Y yo ni cuenta me daba. Uno vive su vida normal. Por cosas del destino, vengo a este lugar, vengo a este país, me encuentro con, en aquel tiempo, el hermano Vidal, Nos comenzamos con, él me invitaba a la iglesia, vamos, vamos. Y yo por eso digo, mi hermano, Dios tiene propósito en nuestras vidas. Yo aquí vine con una mentalidad, con una idea, y Dios aquí me cambió todo. Dios aquí me transformó todo. Y yo le comentaba el nombre, y con el pastor yo platicaba, el nombre de mi vida, ya, y le comentaba esto, a nombre me dijo, sí le digo, y vamos a comer con mis compañeros de trabajo a este lugar, a este lugar, a este lugar. Usted iba allí en el silio, yo era el dueño, me dice. Ah, le digo, mis hermanos, o sea, ¿cómo son las cosas? No? Pero eso es lo maravilloso. Que Dios está trabajando, trabajando en nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. Pasa el tiempo y después nosotros vemos hacia atrás y decimos, Dios, ¿cómo ha trabajado en mi vida? No sé usted, haciendo una memoria. Tiempo atrás, antes de ser cristiano, ¿cómo era su vida? No sé si era feliz o infeliz. En mi humanidad yo decía que era feliz. En mi humanidad. Pero siempre he dicho, el mundo engaña. Lo que el mundo ofrece es vanidad, es vano. O sea, lo que hoy está viviendo con alegría, mañana lo está llorando. Así es el mundo. Mas lo que Cristo tiene para nosotros, mis hermanos, es algo permanente. Es algo constante y es eterno. Entonces, mi hermano, dice aquí que Jehová habla con Jeremías y le dice que antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, ya Dios lo había conocido, Y antes de que él naciera, ya había, sido, ya había sido santificado. Hoy yo les pregunto, ¿cuántos santos habemos aquí? Pero es que yo oigo un amén bien 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 aguado, así todo. <risa> algo, algo dudoso. Mi hermano, ¿cuántos santos habemos aquí? Hoy yo les pregunto, ¿cuándo muramos, cuántos vamos a ir a la presencia de Dios? Amén. No les Siento tan seguro, fíjense. ¿Qué tan cargados andan, mis hermanos, de pecado? Recordemos, mi hermano, que en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados. Y hoy en la tarde, precisamente, vamos a hablar de eso, mis hermanos. Que Cristo no está viendo nuestra vida pasada. Él está viendo nuestro presente y nuestro futuro lo que hoy somos y lo que Él quiere hacer con nosotros. Repito, usted no sabe dentro de cinco años, dentro del ministerio de Dios, en qué nivel usted puede estar. Usted no sabe si va andar evangelizando en las calles, hoy quizás usted dice, ay, no, eso no me gusta. Es que no es porque a usted le guste, Dios lo va a llamar. Y, y si usted pone resistencia, mis hermanos, y Dios lo quiere hacer, lo va a llamar de una u otra manera. El caso de Jonás. Jonás no quería. Según él estaba escapando, ¿verdad? Y Dios que le dijo, mm, hijito, no, ya tengo una misión para vos, venite para acá. Así ta- también trabaja con nosotros. Ay, señor, yo no puedo. Sí puede. Sí podemos. Entonces, mis hermanos, eh, dice que la, eh, Jeremías era parte del pueblo de Dios. Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías y vivía en Natot, que era de la tribu de Benjamín. Jeremías ya era parte del pueblo de Dios, pero Dios no quería que solamente formara parte de su pueblo, sino que quería que se pusiera a su servicio. Es un privilegio, mis hermanos, entre tantos sacerdotes o hijos de sacerdotes, ser llamados para una misión específica. En el mundo hay tantas personas, pero Dios puso la mirada en usted y le dijo, ven, y es por eso que usted está aquí. Por la misericordia de Dios, estamos aquí, mi hermano. No sé si usted se siente agradecida con Dios o agradecido porque le ha llamado, porque le ha puesto en este lugar. Usted puede decir, que yo no sea servidor. Mi hermano, en el reino de los cielos, no todos van a ser servidores. No todos van a ser predicadores. Dios a todos nos llama y con diferentes funciones. La palabra de Dios pone el ejemplo del cuerpo. El cuerpo, uno solo, pero tiene diferentes miembros. Cada uno tiene su función. Así somos nosotros. Eh, nosotros, mis hermanos, el llamado de Dios lo tenemos. Lo único que muchas veces reaccionamos como lo hizo Jeremías. Veamos el versículo 6, por favor. Cuando Jeremías recibe el llamado de Dios, Jeremías se, se sorprende. Si vemos allí, mis hermanos, hay signos de admiración a la respuesta que da Jeremías. ¡Ah! O cuando usted se admira, ¿cómo es la expresión que usted hace? ¡Ah! Pero sale de verdad. ¡Ah! Y aquí dice, ¡Ah, Señor! Señor Jehová le dice, he aquí, no sé hablar. Señor, porque no estoy preparado. Es lo que Jeremías, dice, no sé hablar. ¿Por qué dice que no sabía hablar, mi hermano? Dice, porque soy un niño. Vamos a evangelizar. Ah, no, que yo no puedo, estoy recién convertido. Niños espirituales. O sea, no lo decimos, soy un niño espiritual, pero, ah, es que estoy recién venido. Ah, que no puedo. O sea, es ese. Siempre sale, ¿verdad? Es que no no puedo, es que no estoy preparado. Dice el versículo siguiente, mi hermano, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mi hermano, noticia, no diga, no puedo. Si Dios ha puesto en su corazón algo, hacer algo, no diga no puedo, porque Dios sabe que sí puede. Aquí le dice Jehová a Jeremías, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Usted, mi hermano, mi hermana, no va a hacer lo que usted dice o lo que usted quiere, usted solamente va a seguir las indicaciones de Dios. Es Dios que va a hablar a través de usted, usted solamente deje seguir por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios y en el momento justo el Espíritu Santo va a sacar de lo que usted tiene guardado en su mente y en su corazón algo que Dios va a hablar con la persona a la cual Dios quiere restaurar. Porque estamos llamados precisamente para restaurar, para rescatar a aquel que anda perdido en el mundo de pecado. Así como nosotros anduvimos un tiempo, mis hermanos, perdidos y Dios nos sacó de ahí. Ahora nosotros estamos llamados para hacer ese instrumento para que Dios pueda rescatar a otras personas. Mis hermanos, lo que muchos pensamos, porque yo yo igual lo, lo pensé, no puedo, no estoy preparado. Pero al final la palabra es quien habla por nosotros. Recuerdo cuando me comenzaba a congregar, mis hermanos, acá. Por eso les decía al Pastor Vidal, yo les decía, él, le, le, tengo mucho, aprendí mucho de él. Cuando salí a evangelizar, siempre me pegaba con él. Vaya, vamos, 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 vamos. Él comenzó a hablar y me ponía atrás de él. ¿verdad? Y como me dijo, hoy le toca usted hablar a usted. ¿eh? No puedo, le digo. Por eso les digo, o sea, lo que acá dice mis hermanos Jeremías, yo lo dije "Temes que no puedo. Y quizás también usted lo ha dicho. Es que no puedo. No, me dice. Vamos a ir paso a paso. Me. Primero, salúdele, Preséntenos, me digo, preséntese usted, presénteme a mí. Y después continúo yo. Así comencé, solo saludando a los hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios bendiga, Somos de una iglesia cristiana evangélica. Nuestra idea no es incomodarle, solamente compartir la palabra de Dios. El, el hermano Vidal, mi nombre es Noel, somos del Salvador y comenzamos a hablar. Y obviamente dejaba que el hermano hablara y después le decía, bueno, va a continuar el hermano, le decía. <risa> así fue, así fue como comencé. Dios conoce nuestras capacidades, mi hermano. Dios conoce nuestras capacidades, ¿por qué? Porque Él sabe lo que nos ha dado. Es Dios quien nos da las capacidades. Y para esto, mi hermano, para que vea que la palabra de Dios tiene todo bien Claro, donde no hay confusión. Les pido, no pierdan Jeremías, pero busquemos Mateos capítulo 25. Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme, oigan bien, conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Versículo siguiente dice, «Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos». ¿Y ganó? ¿Cuánto ganó? Ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. versículo siguiente dice, «Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos». Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Versículo siguiente. Y su Señor le dijo, qué bonito, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Versículo siguiente. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre mucho, sobre poco, perdón, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mis hermanos, el que había recibido cinco talentos fue y trabajó. Se esforzó y ganó cinco talentos más. Así también el que había recibido dos fue, trabajó y recibió dos talentos más nuestro Señor o el Señor cuando regresó. Repito, mis hermanos, para ganar o para poner en obra lo lo que su amo les dio, se esforzaron. No solamente llegaron y lo pusieron, no, trabajaron. Algo que no quiso hacer el que recibió solamente un talento. Él dice que no, tuvo miedo y no, 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 no trabajó este, este, estos bienes que le dio su Señor. ¿Y qué fue lo que hizo, mi hermano? Dice que lo enterró porque tuvo miedo perderlo. Nosotros, mis hermanos, hemos recibido de parte de Dios capacidades o talentos, si le queremos llamar así. Hemos recibido dones para que lo pongamos a su servicio pero nos comportamos como este que recibe un talento. Tenemos miedo. A veces invitamos a los hermanos a ganar alma, a compartir la palabra de Dios y que dicen, no, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hablar. Y el miedo no nos permite conquistar. El miedo no nos permite triunfar. Muchas veces estamos en un trabajo donde no, no, no nos sentimos bien nos avisen de otro trabajo, pero nos hemos acomodado acá, que digan, no sé cómo me va a ir, no sé si voy a poder, sí podemos, porque Dios le da la capacidad, si Dios nos está, nos está dando la oportunidad, es porque sabe que podemos, sabe que podemos, pero tenemos que vencer ese miedo, lo hablo por mí, cuando hay cambios de trabajo, mi hermanos, hay inseguridad, no lo puedo negar, Bueno, yo desde que vine aquí mi trabajo fue andar conseñando, tuve problemas, me quedé sin trabajo. Con el tiempo me avisaron que fuera a cuidar a un señor, y yo nunca había cuidado a nadie aquí. Pues, y mi, pregu- mi pregunta fue: ¿Y hay que cocinarle? ¿Por qué no puedo cocinar? <risa> hay, que, hay que preparar la comida. No me dijeron, porque ahí está la familia, está la esposa. Prácticamente usted se lo va a ir y me, me explicó lo que iba a hacer. Ah, pues sí, le digo. Yo llegué, pero no lo puedo negar y lo digo. Yo me sentí un poquito inseguro, porque y si no lo cuido bien, pensaba. Pero comencé, pasaron los días, y para la gloria y la honra de Dios, todo salió bien. Con el tiempo, pues, el Señor falleció, pero la familia quedó encantada con, con mi servicio. Y yo digo, no soy yo, es la gracia de Dios. Pero si hubiera dicho, es que yo no puedo, nunca he cuidado a nadie, es de que no puedo. Me hubiera perdido ese privilegio de haber compartido la palabra de Dios con este Señor. Porque sí, algo que yo hice fue compartir la palabra de Dios. Y eso fue maravilloso. Yo te me mejor que le dije a mi esposa. Dios como es de grande conmigo, maravilloso. Me está pagando para que comparta la palabra de Dios, le digo. Porque iba y ganaba y practicaba con el Señor de la palabra de Dios. Muy bonito. Mis hermanos, nunca digamos no puedo. Porque Dios nos da la capacidad. Si muchas veces no triunfamos, es porque el miedo nos detiene. No nos, no nos neguemos a servirle a Dios, porque podemos. Él conoce las capacidades que nos ha dado. Y según la capacidad que él, nos, que, que él nos ha dado, también así es la misión que nos encomienda. Dice que Él conoce, mis hermanos, las capacidades. Por eso, a uno le dio cinco. Porque sabía que, como decimos nosotros, los vendedores tienen labia para vender, ¿verdad? Miren, mira, a mí me ponen de vender moro de hambre. Vendería poquito, Por misericordia vendería. Pero hay hermanos, hermanos, que no, hombre, si, si uno no se da cuenta cuando ella compró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene, es un don, mi hermano. ese es un don que Dios le ha dado. Dice la palabra que a otro le dio solamente dos, pero lo puso a trabajar este dinero y también lo multiplicó, produjo. ¿Pero por qué le dio solo, do, solo dos? porque Dios conocía la capacidad de él. No dijo, le voy a dar solamente dos, porque con dos puede salir adelante. Y el que tenía solo uno dijo, este tiene capacidad, pero tiene menos que los demás, le voy a dar solo uno. Capacidad tenía, pero él tuvo miedo, no quiso arriesgar. Hay un dicho que dice, el que no arriesga no gana, mi hermano. El que no arriesga no gana, el que no arriesga no triunfa. ¿Por qué? Porque se deja dominar por el temor, se deja dominar por el miedo. Él dice, por favor, el B26. Baja el 26 dice, cuando el que recibió solamente mis hermanos, un talento, le dijo que no, que no había producido, que tuvo miedo y que no enterró. La respuesta que el Señor le dio fue, siervo malo y negligente. Nosotros la palabra que usamos es Aragán. No te quisiste esforzar. No te quisiste desvelar. No, no quisiste dar un doble esfuerzo después de trabajar y llegar a la iglesia. No te quisiste esforzar después de, de estar en el culto y ir a ganar alma. O sea, que Aragán, que negligente fuiste. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Es el versículo siguiente, mi hermano, 27. Perdón, era el 25 entonces. Ahí está. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí su, tu talento. En la tierra dice, aquí ti tienes lo que es tuyo. Mi hermanos, nosotros por miedo no vamos a compartir la palabra de Dios. Pero la tenemos bien enterrada, ¿ver? porque él dice que enterró su talento. Y nosotros la palabra de Dios lo tenemos bien abrazada y enterrada en nuestro corazón. Es cierto, Dios está trabajando en nosotros, pero quiere que trabajemos para Él. O sea, Dios nos, ya somos parte del pueblo de Dios. Pero no quiere que seamos solamente parte del pueblo de Dios, quiere que le sirvamos. Jeremías, mi hermano, Jeremías era parte del pueblo de Dios, pero fue llamado para que le sirviera a Jehová, para servirle a Jehová. Así usted aquí está, porque es hijo de Dios, la salvación la tiene, gracias a la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que usted sea un instrumento para salvar a otros, para que compartamos la palabra de Dios, para que les digamos que el pecado les va a llevar a una condenación eterna. Pero que Cristo Jesús vino para darnos salvación y vida eterna, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero veamos, este, dice este siervo negligente que dice, Tuve miedo, Señor, pero tu palabra le he almacenado en mi corazón. La tengo bien guardadita. Pero, Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí estoy, Señor, yo soy tuyo. Porque nosotros somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo para construir el reino de los cielos aquí en la tierra? Repito, y no, no, crea. no, mi hermano, nosotros somos hijos de Dios, la salvación gracias a Jesús la tenemos. Pero Él no quiere que seamos solamente pueblo, quiere que seamos instrumentos de Él y para Él. Volvamos por favor a Jeremías, capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos. Usted no quiere ir a evangelizar porque le tiene miedo, ¿verdad? Me dijo una hermana, es que no sé qué voy a decir porque ellos muchas veces conocen más que, que yo, me dice. Así La honestidad, ¿no? Ellos muchas veces conocen más que yo. Pues no tenga miedo, mi hermano. Nunca. Nosotros siempre mandamos en dos, nunca va a ir uno solo. Lo que usted o lo que yo no pueda responder, mi hermano me va a apoyar. Y yo siempre les digo, si, si en ese momento nos quedamos sin una respuesta, digamos, denme de su número, voy a estudiar más la palabra de Dios y después le doy la respuesta según la palabra de Dios está escrita. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta, mi hermano. Lo único es que muchas veces nos quedamos cortos. Y como dice la hermana, hay personas que tienen más conocimiento que uno. Pero si nosotros, mis hermanos, nos metemos a estudiar la palabra de Dios, hay respuesta para todo. Entonces no tengamos miedo de ellos, porque Jehová está con nosotros, el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Fíjense que algo está bonito, que aquí, ¿por qué le dice no, no temas de ellos? Porque Jeremías estaba siendo enviado a hablar a los reyes. A los gobernadores. ¿Y qué le iba a decir Jeremías? No le iba a llegar a aplaudir. Bravo, bravo, te felicito por lo que estás haciendo. Iba a llegar a reprenderles por el pecado que estaban haciendo. Dígale usted a su jefe lo malo que está haciendo. ¿Cómo se comporta? Pues ni vos quién sos para hablarme, para decirme esto. Y y comienza a hablar quién sos vos. Un rey no iba a estar contento de que Jeremías llegara a reprenderle o a exhortarle por lo que estaba haciendo. Jeremías, mis hermanos, fue encarcelado muchas veces. Fue castigado. Y eso es lo que nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Ese es el temor que tenemos. No es que nos van a agarrar a latigazos, pero tenemos miedo de lo que van a decir. Bella anda también evangelizando. O no sé qué comentario, o no sé qué es lo que a usted le tiene miedo, mi hermano, no tenga temor. Jehová está con usted. Siempre, mis hermanos, que nosotros iniciamos a servir a nuestro Señor, nos sentimos inseguros. Sobre todo cuando evangelizar, les digo, sentimos esa inseguridad. Yo lo viví. Quizás ustedes que salen a evangelizar ya lo vivieron y usted que está por dar un paso, lo va a vivir también. Pero no tenga miedo. Jehová está con nosotros. Dios está con nosotros. Es Dios quien habla por medio de nosotros. Por favor, busquemos Mateo 10.20. Dice Mateo 10.20. Esa es palabra de Dios que le está dando a usted, que está pensando, que está recibiendo ese llamado de Dios, pero está diciendo, yo no puedo hablar, yo no tengo qué decir. Dice la palabra de Dios, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Oigan bien, no tengan miedo de lo que usted va a hablar, de lo que usted va a decir, porque es Dios que va a hablar a través de usted. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos para que Dios haga la obra. Como un escritor, como un poeta, está inspirado, quiere escribir, pero necesita de un bolígrafo para expresar lo que en su corazón está. Así Dios necesita de nosotros para hacer la obra redentora, la obra salvadora de muchas personas que andan allá afuera. Y es un privilegio, mis hermanos, ser un instrumento de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos sido santificados para llevar la palabra de Dios. Recordemos que santificado es apartado, elegidos, seleccionados por parte de Dios ya hemos sido elegidos para ser parte del pueblo de Dios gloria a Dios pero también nos está seleccionando para que vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación dice por favor Mateo 28 19 y 20 Mateos 28, 19 y 20, para que veamos, mis hermanos, el por qué o para qué Dios nos ha elegido. Por qué o para qué Dios nos ha buscado. Dios llamó a Jeremías para que fuera y compartiera la palabra de Dios. Para que todo aquel que estaba pecando se arrepintiera de pecado y pudiera ser restaurado por Jehová. Para que el castigo no llegara a esos pueblos. Dice Y esto ya es un mandato que nos da, bueno, y les da a los discípulos, pero que este mandato llega hasta nuestros días y va a continuar hasta que Cristo Jesús venga. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es para esto que Dios nos está llamando. Es para esto que Dios nos ha elegido. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar a Dios? Vamos a responder como Jeremías, ay, señores, que yo no puedo, estoy muy joven. Recordemos que Dios conoce las capacidades que tenemos. ¿Por qué? Porque Él nos las ha dado. Entonces, no digamos, no puedo, porque así podemos. Seamos honestos con Dios y digámosle, señores, que no quiero. Señores, que no quiero pero si Dios le ha puesto los ojos encima, téngalo por seguro que de una u otra manera lo va a traer para que haga la voluntad de Dios. Yo pongo el ejemplo de Jonás. Jonás no quería. Dios le dijo, anda a la derecha, él se fue a la izquierda. Lo tragó un gran pez, ¿y dónde lo fue a vomitar? A donde Dios quería que, que él fuera. No sé usted qué dirección quiere tomar, qué rumbo va a tomar, para escapar del llamado que Dios le está haciendo. No lo haga. Va a pasar dificultades, va a pasar por problemas, y al final va a terminar haciendo lo que Dios quiere que haga. Jonás, nosotros solo lo leemos en la Biblia, tres días dentro de la panza de un pez gigante, pero él pasó momentos difíciles. En ese problema reconoció y confesó delante de Dios que que él había pecado. Nosotros muchas veces cuando estamos en problemas también, Señor, reconozco que te he fallado, perdonadme. Pregunto, ¿es necesario pasar por problemas para escuchar la voz de Dios y obedecerle? En el Salvador hay un dicho que dice, el, el vivo a señas, ¿cómo, ¿cómo es el dicho? Ayúdenme. Y el, ¿Verdad que sí? El vivo a señas y el tonto a palo, ¿verdad? El que es inteligente no va a esperar que Dios venga y le diga con dificultades, vení, te estoy llamando. A la primera llamada, sí, señor, aquí estoy, sin sufrimiento. Pero el necio, yo no quiero, voy a hacer esto, después lo trae. El mismo camino que nosotros elegimos, en ese camino están los problemas. No es que Dios nos pone los problemas, el camino que nosotros elegimos estaba lleno de problemas y no nos dimos cuenta. Pero Dios es grande, en amor y misericordia, que de allí Él nos rescata siempre. Esa es la promesa que le hizo a Jeremía, yo estaré contigo. Esa es la promesa que Él nos hace, yo estaré contigo. No estás solo. En ese problema usted no está solo, mi hermano, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Oiga, si es por necedad, va a haber problema. Vamos a sufrir, vamos a llorar pero no vamos a ser edificados. Ahora, si nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, aquí estoy, de igual manera van a haber problemas. Eh, permítame. Por favor, Mateos, para que veamos que Dios no nos permitió una vida sin problemas. Mateos capítulo 10, versículo 16. Ahí, en el, ahí donde estamos. Oigan bien lo que Jesucristo le dice a los discípulos y esa palabra también es para nosotros. Dice Jesús: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hagamos pausa aquí. Oigan bien, dice: He aquí, yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Mis hermanos, ¿qué le sucede a una oveja en medio de los lobos? Comidita, ¿verdad? Carne fresca. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos: Yo los envío a ustedes van a ser como oveja en medio de lobos. Cuando salimos a evangelizar, mis hermanos, nosotros muchas veces nos sentimos presionados, señalados, criticados. Como testimonio, comenzábamos como tabernáculo cuando un jovencito, por cierto, el hijo del pastor Vidal, si nos está viendo, cuando andábamos evangelizando, yo estaba jovencito porque niños vinieron, ¿no? pequeñitos, Andaba uniformado evangelizando en el Duomo. Y vienen unos de los. Eh, no sé si era de Egipto. Bueno, pero de, de ese lugar. Cuando vio que andaba él, el niño evangelizando, lo agarró de la corbata. Y, y bueno, yo ni cuenta a Después me platicaron por qué andaba evangelizando por otro lado. Pero bueno, cuando vieron a los demás hermanos, fueron y, y, y hablaron por él. Pues. ¿Por qué les tocó este punto? Dice ahí que Él nos va a enviar como ovejas en medio de lobo. A estas personas no les gusta que se les predique del poder de Jesucristo. Se ofenden. Mas nosotros estamos llamados para eso, mis hermanos. A compartir el mensaje de salvación que tenemos gracias a Cristo Jesús. Dice el versículo siguiente, el 17. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas. Oigan as- bien. Y en sus sinagogas, os eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos vayan a compartir la palabra pero no tengan miedo ni se van a sorprender porque van a pasar esto, esto, esto y esto de igual manera evangelizando siempre en el Duomo hubo un pastor que lo agarraron lo, 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 los policías que están ahí nos ponen unos carritos como microbuses azules Documento y no tenía documento. Ven y nos vas a acompañar. Lo fueron a meter a, a ese microbús. Pero él que andaba haciendo, compartiendo la palabra de Dios. Fue un susto. No sé ustedes si no se asustarían si alguien le, los detiene. ¿Qué es lo que uno primero piensa? Ay, ya estoy en El Salvador. Ya me mandaron. Sí, <risa> Gratis. Mis hermanos, no tengamos miedo. Dice ahí que. Vamos a ser entregados a los concilios, a las autoridades. Y vamos a ser azotados. Dice el versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí. ¿Por causa de quién, mi hermano? Por causa de Cristo. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mis hermanos, muchas personas jóvenes van a parar a los tribunales No por andar compartiendo la palabra de Dios, sino porque hacen desórdenes, se van a la discoteca, se van a los parques, diferentes lugares, hacen desórdenes y van a terminar. ¿Dónde terminan? En la cárcel. ¿Sí? Quizás son jóvenes que han tenido el llamado de Dios y no han querido escuchar, han hecho lo, lo contrario, terminan en problemas. Ahora, si nosotros nos ponemos a la voluntad de Dios, También vamos a estar en problemas. Pero hay una gran diferencia. Que Dios está con nosotros. Esa es la promesa. Vamos a pasar por dificultades, pero Dios está con nosotros. Problemas de trabajo, problemas de salud, problemas... Póngale usted el problema que pueda estar pasando o que le pueda llegar. No tengan miedo. Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? versículo 19... Por favor, ya para ir terminando. Más cuando, cuando os entreguen, no os preocupéis. Oigan bien, cuando estemos metidos en problemas, no nos preocupemos. Mantengamos la calma. Dice, porque como, dice, no, no os preocupéis. ¿Por cómo o qué hablaréis? Porque en aquella, en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dios habla por nosotros. Dios Nos va a sacar. Yo le he comentado mi hermano que estuve preso en el 2009. Sí, 2009. ¿Por qué? Por falta de documento. Ven, vas a acompañar un momento, me dijeron. Me metieron preso. Mañana vas a salir, me dijo el policía. Después me sale diciendo, no, no vas a salir mañana porque mañana es primero de mayo no trabaja nadie. <risa> o sea, pero Dios cuida de nosotros, mis hermanos. ¿Y por qué permite que pasemos problemas? Porque Él se quiere glorificar. Porque si usted, usted está en un gran problema y sale bien de ese problema, ¿quién es el glorificado ahí? Dios. ¿Qué decimos? Dios me sacó de ese problema. Dios me sacó de esa enfermedad. Dios me sacó de lo que usted esté pasando. Dios lo va a sacar en victoria. Porque, repito, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así de que, mis hermanos, el llamado lo tenemos De nosotros depende, aceptamos o no aceptamos. Si no aceptamos, Dios no, no nos va a dar tiempo, no, no nos va a dar espacio, nos va a llamar. Eh, sí, les digo, eso es bien triste, pero cuando Dios llama a mis hermanos, hay dolor, hay lágrimas, hay sufrimiento. Repito, Jonás, para reconocer y, o aceptar el llamado de Dios. Tuvo que pasar tres días en la panza de un pez gigante. Nosotros solo lo leemos, pero imaginemos, ¿cómo es la panza de un pez, mi hermano? ¿Ustedes creen que huele bien allí? ¿Creen que es claro allí, mi hermano? Ahí no hay luz, ahí es ocurre. O sea, echemos a volar nuestra mente. ¿Cómo será la panza de un pez? Lo que come, ¿verdad? Nosotros seres estar ahí en medio de todo aquello. Ahí llegó él. ¿Por qué llegó él ahí? Porque no quería obedecer el mandato de Dios. Mis hermanos, Dios no nos desampara. Dios no nos desampara. Pero tenemos que estar atentos y no responder como Jeremías lo hizo. No digamos, no puedo porque Dios conoce las capacidades que Él ha dado a nosotros, porque Él nos ha dado dones, Él nos ha dado virtudes, y sobre todo, mis hermanos, cada una de esas cosas le ha dado para que la pongamos a su servicio. Así es de que, mis hermanos, meditemos y pensemos qué es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones y hagamos las cosas como Dios manda. Un aplauso para nuestro Señor, vamos a orar. <plausos> Bendito Dios, damos gracias porque no siendo merecedores, usted nos ha visto con ojos de misericordia, nos ha llamado, y es por eso que estamos aquí, Señor. Reconocemos que le fallamos, reconocemos que pecamos, Señor, en nuestra necesidad tenemos dudas, incertidumbres, tenemos miedo muchas veces a dar ese paso al cual usted nos está llamando. Ayúdenos, bendito Dios, a confiar en usted, a saber que es usted quien obra. Hacer que usted quien habla a través de nosotros, solo ayude, Señor, a poner esa disponibilidad para leer su palabra, para conocer qué es lo que usted quiere de nosotros. Y así también, Señor, podamos nosotros ser instrumentos útiles para su gloria y para su honra. Que seamos instrumentos que usted utilice para dar libertad a aquel que aún no le ha reconocido como Señor y Salvador. Queremos ser instrumentos. Que usted utilice Padre.